0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Okay, wieso machen die einen leichter Karriere als die anderen? Wieso gelingt es, den einen Fördermittel zu beantragen, den anderen aber nicht? Wieso kriegen die einen für dieselbe Arbeit 18% Prozent weniger Geld als die anderen? Und was hat das alles mit Design zu tun? Willkommen im Wirrwarr von Digitalisierung und Ungleichheit. Mein Name ist Rainer Gerusch. In der letzten Woche sprachen wir mit Kai Vöckler und Peter Eckert unter anderem über ihre Buchdokumentation mit dem Titel Mobility Design – Die Zukunft der Mobilität gestalten. Darin geht es um einen internationalen Überblick von wegweisenden, nachhaltigen Mobilitätssystemen. Vor kurzem erschien nun bei Jovis ihr zweiter Band, der sich der Forschung zu diesem Thema widmet. Forschung ist auch heute unser Thema. Bianca Herrlo ist Designforscherin und Gestalterin. Ihre Arbeitsschwerpunkte heißen Civic Design, Social Design und Digital Justice. In Berlin ist sie Forschungsgruppenleiterin am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft und in Braunschweig Professorin für Designwissenschaft. Bianca ist aus Rumänien eingewandert und hat es zum Glück für uns alle wirklich sehr weit gebracht. Dadurch hat sie aber auch ganz direkt mitbekommen, wo und warum andere stecken geblieben sind, wo für Fremde, für Migrantinnen, für Frauen Barrieren im Weg liegen, wo es einfach nicht weitergeht. Heute arbeitet sie mit WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen zusammen. Auch mit Künstler:innen, mit AktivistInnen und politischen EntscheidungsträgerInnen. Für sie ist es ganz selbstverständlich, sich in zahlreichen wissenschaftlichen Gremien und Netzwerken zu engagieren. Und seit zwei Jahren ist sie nun auch Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Designtheorie und Forschung. Mit Bianca Herlo spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch über Design und Gesellschaft.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute mit Bianca Herlow in Berlin verbunden sind. Wie geht's dir denn?
2: Ja, hallo, äh, sehr gut. Wir haben Feiertag heute in Berlin. Deshalb äh, freue ich mich, dass wir ja auch Zeit haben, hier miteinander zu sprechen. Danke für die Einladung.
1: Ja, was ist das denn für ein spezieller Berliner Feiertag? Was ist das?
2: Ähm, ja, das ist der Internationale Frauentag, der 8. März heute. Und Berlin hat ja sonst so wenig Feiertage im Vergleich zu anderen Bundesländern, deshalb haben wir ähm, sozusagen diesen äh, Trick verwendet oder er wurde ähm, ausgewählt, dieser Tag eben nicht nur, weil er der Internationale Frauentag ist, aber auch, weil wir zu wenig Feiertage sonst im Vergleich haben. Okay, ja.
1: aber das ist natürlich ein guter Aufsatzpunkt für das Thema... Design und Ungleichheit. Du beschäftigst dich ja mit Design und Ungleichheit und wir haben es ja hier im DDK schon sehr viel auch mit Sexismus beschäftigt, aber eben auch mit Gender Pay Gap und Themen dieser Art. Du forschst ja über dieses Thema Ungleichheiten und wo setzt denn diese Forschung an, um direkt mal ins Thema einzusteigen?
2: Ja, also es ist natürlich ein breites Feld und generell habe ich schon die letzten Jahre immer wieder auf soziale Ungleichheiten ähm, in Bezug auf soziotechnische technische Konstellationen ähm, geschaut. Sprich, also auch vor dem Hintergrund der digitalen Transformation. Ähm, was machen diese neuen Technologien mit uns? Äh, wie ähm, verstärken sie oder, oder eben nicht ähm, soziale Ungleichheiten? Ähm, und immer wieder stellt sich die Frage äh, dessen, Wen schließt man aus? Wen schließt man ein mit seiner Arbeit? Ja, aus dem Design heraus ganz direkt gefragt. Und da haben in den ähm, stark praxisbasierten Designforschungsprojekten der letzten Jahre, die ich ähm, durchgeführt habe, auch die ja digitale Artefakte eine große Rolle gespielt, aber auch äh, hybride Artefakte und die Frage der Interaktion und die Frage eben auch, wie können wir solche Prozesse inklusiver gestalten? Also zum, zum einen den Designprozess an sich und da Fragen der partizipatorischen Gestaltung sind da prominent und immer wieder ähm, hat man sich ja damit auch in der Designtheorie auseinandergesetzt und in der Designpraxis und äh, mich interessieren aber äh, solche Prozesse äh, ja, in nicht kommerziellen Zusammenschlüssen mit, äh, Zusammenschlüssen mit anderen Disziplinen, aber auch mit anderen Praktiken vor allem.
1: Wenn man jetzt über Ungleichheit spricht, also wir kommen jetzt von mir aus von Pierre Bourdieu her, also die feinen Unterschiede oder die sozialen, kulturellen, monetären, aber auch ähm, geschlechtsspezifischen Unterschiede. Was ist denn eigentlich eine Ungleichheit und wann kippt Gleichheit in Ungleichheit? Also für die um diese Frage mal näher zu beleuchten, also wo ist, wird etwas von Gleichheit zu Ungleichheit oder wie kann man das unterscheiden, wie kann man da rangehen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und äh, es gibt viele unterschiedliche De Definitionen und Versuche sich äh, dem anzunähern und auch ähm, konträre Vorgehensweisen, wie man Ungleichheiten rahmt und was das überhaupt bedeutet und ob Ungleichheit per se schlecht ist. oder. Äh, in meiner Arbeit geht es aber äh, grundsätzlich um eine Gleichbehandlung. Ja Und äh, also in erster Linie dort identifiziere ich Ungleichheiten, wenn bestimmte Gruppen marginalisiert sind, wenn bestimmte Gruppen und Communities nicht gehört werden, wenn sie diskriminiert werden oder eben wenn es äh, dezidiert rassistische Momente eben auch gibt, die äh, man nicht unbedingt mit bloßem Auge identifizieren kann.
1: Baut das auf einer empirischen Forschung auf oder sind das zunächst mal eher Thesen, die äh, du im aktuellen Forschungszusammenhang entwickelst?
2: Ja, es gibt sehr viel Empirie zu diesen Themen Gerechtigkeit, Gleichheit, Ungleichheit, Ungerechtigkeit, äh, Gendergerechtigkeit und in der Genderforschung, in der feministischen äh, Sozialforschung, ähm, in meiner Arbeit muss ich äh, sagen, habe ich versucht, mich ein bisschen von diesen sehr stark äh, ideologisch teilweise auch geprägten Diskursen zu entfernen und äh, eher eine, eine qualitative Forschung im Feld mit bestimmten Menschen, mit Gruppen äh, selbst durchzuführen, um solche Momente äh, in äh, sozialen Interaktionen zu identifizieren. In solchen sozialen Interaktionen und Relationen, die sich immer wieder neu justieren, gerade ähm, wenn man im Feld arbeitet, also äh, sprich ganz konkret, es geht nicht um Befragungen, um Vergleichsmomente, um äh, äh, reine Interviewpraktiken, äh, aber um das gemeinsame Machen, ja, um sich äh, dem Materiellen auch hinzuwenden und zu schauen, was macht die Objekthaftigkeit mit uns? Wie können wir unterschiedliche Wissensformen aufeinander beziehen? Sprich also Fachwissen, aber auch praktisches und pragmatisches Wissen, aber auch körper Wissen und implizites Wissen. Und ich glaube, da hat Design, natürlich äh, bin ich auch nicht die Einzige, das glaubt, eine wahnsinnige Stärke. Denn wir haben das Instrumentarium, um ähm, sozusagen diese Wissensformen auch ähm, ja, in, ein, in, in Dialog zueinander zu bringen, also aufeinander zu beziehen. Und da entsteht eben was Neues. Und da entsteht auch eine, eine Möglichkeit, sozusagen die Perspektiven des Anderen auch zu verstehen und zu schauen, welche Momente der Diskriminierung Stattfinden und welche Designentscheidungen, ob man sie bewusst als solche trifft, schließen bestimmte Personen aus, verstärken Momente der Diskriminierung oder der Stereotypisierung oder zementieren sogar bestimmte Weltverständnisse, ja, aus einer eigenen Perspektive heraus.
1: Also, wenn man, du hast jetzt vorhin den Begriff im Feld fallen lassen, ist natürlich absoluter Wissenschaftsslang. Aber wenn du sagst im Feld, das sind ja konkrete arbeiten, Also mit konkreten Menschen oder konkreten sozialen Gruppen. Also wenn du mal so ein Projekt beschreibst oder irgendwie einen Zugang einer Arbeit mit sozialen Gruppen. Also erstmal beschreibst, wo macht ihr sowas? Wie wählt ihr diese Gruppen aus? Wie arbeitet ihr konkret mit denen zusammen? Wie spielt Design da wirklich eine konkrete Rolle, bevor wir dann wieder eben auf eine theoretischere Ebene zurückkommen, auch gleich im Anschluss?
2: Ja, ja, ich kann äh, vielleicht das letzte größere Forschungsprojekt äh, Interpart, interkulturelle Räume der Partizipation erwähnen. Da ging es sehr stark darum, in Stadtentwicklungskontexten ähm, Momente der Beteiligung und der Teilhabe zu öffnen im Sinne äh, des interkulturellen Dialogs, sprich ganz konkret Leute mit Migrationsgeschichte, äh, Menschen, die gerade geflüchtet sind, Menschen mit nicht deutschen Sprachkenntnissen in solche Prozesse mit einzubinden. denn diese Planungsprozesse, diese die Entscheidungen auf stadtentwicklungs- und planerischer Ebene betreffen die sehr wohl. Es betreffen die Nachbarschaften, in denen sie wohnen, in denen sie agieren und ihr Leben verbringen. Sie sind aber eben auch, wenn äh, natürlich die äh, Verwaltungen, sich dessen bewusst sind, Beteiligung seit den 70er Jahren spielt irgendwie eine Rolle in der Stadtentwicklung und es wird sehr viel versucht, äh, aber doch sind ganz viele Perspektiven einfach komplett ausgeschlossen und zu ähm, so schauen, woran liegt das, was sind diese Barrieren, wie kann man diese Barrieren vielleicht auch ähm, anders verstehen, wie kann man die Ansprachen ändern und da spielt Design natürlich eine ganz große ja, aber Rolle. Da bist du da e
1: immer noch auf, sehr, auf einer abstrakten Ebene, also wenn ich jetzt konkret ja. frage, also was, was, was machst du? Was ganz machst?
2: konkret heißt es, es gibt so die Ansätze von Social Living Lab oder von Reallabor, in diesem, in diesem Fall haben wir mit Reallaboren in Berlin und Wiesbaden gearbeitet, wir sind in Nachbarschaften gegangen, wir haben dort Zeit verbracht innerhalb dieser drei Jahre auf regelmäßiger Basis und uns unterhalten mit den zivilgesellschaftlichen Initiativen vor Ort mit Migrantinnen, Selbstorganisationen, mit BewohnerInnen von geflüchteten Wohnheimen und haben dort tatsächlich verschiedene Interventionen auch ausprobiert. Wir haben versucht, anhand unterschiedlicher Artefakte und Formate ins Gespräch zu kommen, in einen Dialog zu treten. Ja, sowas wie ein Geschichtszelt entwickelt und das stand dann im öffentlichen Raum. Also es sind wirklich ganz konkrete Interventionen. Im öffentlichen Raum. Es sind Workshop-Formate, es sind ähm, unterschiedliche Ebenen des Versuchs, möglichst auf Augenhöhe ist zu viel gesagt, aber respektvoll miteinander ins Gespräch zu treten.
1: Das heißt, also, ihr ich meine, dieses Geschichtszelt, das finde ich jetzt einen sehr interessanten Punkt. Also da entsteht praktisch ein auch gestaltetes Objekt, ein, das im stadträumlichen Kontext ähm, platziert wird. Und in diesem Kontext findet dann Dialog statt, also wahrscheinlich in strukturierte Fragen eben auch, die mit den Leuten erörtert werden. Und wo spielt dann, also wie dreht sich das Ganze um Design? Also das Zelt ist eindeutig ein Design-Artefakt, aber welche Designfragen werden da erörtert? Also um da mal konkret auf das Thema Design und Ungerechtigkeit oder Ungleichheit zurückzukommen.
2: Das ist eine interessante Frage, weil ähm, ich glaube, da muss ich auch trotzdem zurück einen Schritt zurücktreten und wieder abstrakt werden. Denn ähm, was mich in meiner ähm, forscherischen Arbeit und der praktischen Arbeit sehr stark interessiert, ist nicht von Design aus zu fragen, sondern von der Frage selbst ausgehend, Design und Nicht-Design eben äh, in, ins, ins Gespräch wiederum treten zu lassen. Und ähm, das heißt, im Grunde interessiert mich dann nicht mehr, woher komme ich. Bin ich, verstehe ich mich als Designerin oder als Wissenschaftlerin oder als Sozial- oder Planungswissenschaftlerin oder Migrationsforscherin, sondern ich, mich interessiert die Frage. Und ich nutze das, was ich gelernt habe in meiner eigenen Disziplin, um mich dieser Frage zu nähern im Dialog mit anderen Disziplinen und mit anderen ja, auch Praxen, Praktiken. Ja, das ist wirklich ein Unterschied. Und dann kehre ich zurück in meine Disziplin und überlege, was hat jetzt die Design-Sichtweise, das designerische, der designerische Moment in diesem Befragen für eine Rolle gespielt, was die Zusammenarbeit oder die, den Forschungsprozess anders hat werden lassen, als wäre ich reine Geisteswissenschaftlerin. Ja und das das ist das ist eigentlich ähm, super spannend. Michael.
1: Das ist genau der Punkt, um den es hier auch geht, dass also man der designwissenschaftliche Ansatz sich eben von einem reinen sozialwissenschaftlichen Ansatz unterscheidet. Aber du bist natürlich trotzdem mit der tricky Frage äh, dann äh, konfrontiert. Wie unterscheidest du Design und nicht Design? Das hast du jetzt einfach so lässig mal rausgehauen und hat gesagt, also wir, was ist Design, was ist nicht Design? Wie wird diese Unterscheidung getroffen?
2: Es wird so viel darüber, wurde da viel, äh, viel geschrieben und ich äh, unterrichte darüber auch und immer wieder kommt natürlich auch dieses Umkreisen, was ist das spezifisch-designerische, was ist Design und ähm, ich bin es auch, auch ein bisschen müde, das, das, äh, das, das äh, zu wiederholen und ich will gar nicht darauf eingehen, was schon alles gesagt wurde und gedacht und was ich in den letzten zehn Jahren gedacht habe dazu, sondern zu sagen, vielleicht ist das total irrelevant, vielleicht ist es genau das, was wir benötigen, dass wir rauskommen aus diesen Schubladisierungen, die bei uns besonders besonders in unseren Communities sehr stark sind. Oh, das ist bitte sehr Design und nicht Kunst oder das ist Design und nicht äh, Computer Science. Ja, Und warum benötigen wir das? Wir haben so viele große Herausforderungen, denen wir uns gestellt sehen oder denen wir uns auch stellen wollen. Ja, Und ähm, wir müssen einfach diese 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 Grenzziehungen hinter uns lassen und gemeinsam die Fragen beantworten. Und jede und jede, wie ähm, wie sie es am besten kann, was sich eignet in der bestimmten, Situation Und diese Situation, wenn es um ähm, ja gesellschaftsrelevante Fragen sind, die sind situativ, die sind sehr stark kontextabhängig. Und deshalb ist es immer schwer, das zu generalisieren. Und vor allem, und äh, dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen, können wir das gar nicht erst definieren und generalisieren, weil wir immer nur für uns sprechen mit einer sehr westlich geprägten, Designgeschichte und einem dementsprechend auch sehr stark äh, eurozentristischen jetzt hier in Deutschland auch Verständnis von, von äh, Design. Ähm, und daher finde ich solche Definitionen eigentlich, ähm, ja, die, ähm, also muss man nicht aufs Neue versuchen. Natürlich ist es wichtig, uns zu positionieren. Natürlich ist es wichtig zu sagen, was ist uns jetzt wichtig im Design. Was bedeutet heute Design im 21. Jahrhundert für mich in dieser bestimmten äh Situation, in dieser Konstellation, wie ich arbeite und ähm, ja, und auch im Kontext im, im eines zeitgenössischen Kapitalismus ganz eindeutig.
1: Ja. Das ist, du verwendest das heißt, ja auch den Begriff Design Justice Principles. Das finde ich einen sehr spannenden Begriff. Also erstmal, der eröffnet ja ein Riesenfeld von Assoziationen, Design Justice Principles. Was ist das? Also wie, wie arbeitest du mit dem Begriff und Wo kommt der her? Wie also der, der,
2: der kommt von Sascha konstanzer Chop und dem Design Justice Movement. Das ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit tatsächlich, die versucht hat und erfolgreich, meine ich, bislang in den letzten Jahren, den Blick darauf zu richten, wie äh, soziotechnische Anrichtungen diskriminierend wirken können und wie äh, aus Genderperspektive und nicht binärer ähm, äh, wie sagt man, äh, nicht-binäre Einteilung von, von Gender, ähm, die Frage von Designentscheidungen sich nochmal ganz neu stellt, denn wir normieren natürlich ganz viel. Wir versuchen universalistische Lösungen zu finden. Und was ist das universalistisch? Ja, wir müssen verstehen endlich, dass äh, die 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 Lebens, äh, bedingenden Aspekte so unglaublich vielfältig sind und die einfach auch in unserer Disziplin, in unserer Tätigkeit, welche Designsparte und Designdisziplin auch immer das ist, das anzunehmen und zu einer Voraussetzung zu machen. Und das ist so ein bisschen der Kampf oder die Bewegung des Design Justice, das Design Justice Movement, zu zeigen, dass Design eben aus dem Community heraus die Bedingungen und die Anforderungen an das, was gestaltet werden soll und entwickelt werden soll, eben sehr stark im Dialog oder aus sogar den Communities heraus, die, die eine besonders starke Perspektive darauf haben, die aber gesamtgesellschaftlich betrachtet äh, unglaublichen Diskriminierungen nach wie vor ausgesetzt sind. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Moment und auch für, für mein Denken darüber, über Design und Ungleichheiten, und zwar digitalen und sozialen Ungleichheiten, dass wir ähm, unseren Blick nicht nur auf marginalisierte Gruppen, auf nicht gehörte Stimmen richten sollen, sondern dass wir ähm, Advocacy, wie heißt es auf Deutsch, also, dass wir für sie gestalten müssen. Und dann wird das, was wir gestalten, für alle besser.
1: Ja, also Partei also, ergreifen könnte man das vielleicht übertragen, also dass man Partei
2: ergreifen, ganz dezidiert, ja und auch wenn es ein sehr stark normativer Blick auf äh, auf Designpraktiken ist oder auf, auf Verständnis der, der eigenen Tätigkeit oder dessen was an Anforderungen sozusagen zusammenkommen, ist es ganz wichtig zu verstehen, wenn es bestimmten Minoritäten zugute kommt diskriminiert das nicht automatisch Majoritäten, also Mehrheiten, sondern ganz im Gegenteil, es kommt der Gesellschaft zugute.
1: Du, du hast ja jetzt den Begriff Designentscheidungen äh, genannt. Also das, das ist ein Punkt, der eben wirklich im Prozess äh, des Designs eine Riesenrolle spielt. Melanie Kurz und Thilo Schwer haben ja letztes Jahr in der Schriftenreihe der Gesellschaft für Designgeschichte in Wand Designentscheidungen rausgebracht, wo es darum geht, also wie fallen eigentlich diese Entscheidungen? Wer fällt Entscheidungen? Mit Hinblick auf was werden Entscheidungen gefällt? Was ist überhaupt diese Entscheidung? Also ist das, da zum Thema Entscheidungen würde ich ganz gerne mal, was, was passiert bei dir, wenn du das Wort Entscheidung hörst?
2: Weil ich, ich denke, also ich habe den Eindruck, jeder Schritt ist im Designprozess, im Design Prozess im ist, von Entscheidungen begleitet, ja und ich glaube, du hast mit Sandra Groll auch schon darüber gesprochen. Das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch, eben ähm, zu fragen, ja nicht nur, wir machen diese Entscheidungen, weil wir es wollen, sondern es ist eine, eine absolute Notwendigkeit und wir müssen einfach auch verstehen, dass durch diese Entscheidungen ganz viele andere Möglichkeiten und Möglichkeitsräume wegbleiben dadurch. Aber umso mehr wir darüber reflektieren, wen trifft eigentlich wie? diese oder jene Designentscheidung. Also es wird ja immer komplexer dadurch. Und diese Komplexität einfach auch zuzulassen ähm, und auch zuzulassen, dass man eigene Gewissheiten, ob es äh, aus methodischer, aus theoretischer, aus praktischer Perspektive eigene Gewissheiten auch permanent hinterfragen muss. Und das ist für mich so etwas wie, wie ein kritisches Machen. Es äh, Darin spiegelt sich so, mein äh, Verständnis oder mein Versuch, Designentscheidungen zu, zu zu rahmen.
1: Wenn wir jetzt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, das ist mir absolut klar. <lacht> ich finde es total toll. Also, wie du dieses so entfaltet entfaltest oder dieses Paradox darum eben auch entfaltest, um diese Designentscheidung, weil das ist ein Thema, das, also Sandra hat es bearbeitet, deshalb hat mir die Sendung auch gemacht. Es ist ja zwischen Kontingenz und Notwendigkeit, ihre Promotionsschrift auch. Das ist für uns natürlich irrsinnig wichtig. Wie werden eigentlich Designentscheidungen gefällt? Wie werden sie begründet? Werden sie legitimiert und so weiter. Und äh, da also da kommen wir genau auf das zurück in das Feld, in dem du ja auch arbeitest. Aber ich möchte auch ganz gerne mal auf den Forschungskontext gehen. Also du arbeitest ja am Design Research Lab der UDK im äh, Kontext des Weizenbaum-Instituts. Das ich glaube ich, für die Hörerinnen nochmal ganz spannend äh, zu verstehen. Was ist eigentlich das Design Research Lab? Und was ist das Weizenbaum-Institut und, na ja gut, was die UDK ist, ist bekannt, aber ähm, dass man diese beiden mhm. Institutionen nochmal ein bisschen so skizzenhaft versteht.
2: Ich fange mal mit dem Weizenbaum-Institut an, weil das finde ich eigentlich die spannendste Entwicklung der letzten Jahre. Also das ist das Deutsche internetinstitut in Berlin und ähm, das wurde Ende 2017 gegründet mit der Mission oder mit dem mit der Vorstellung eben Digitalisierungsforschung zu betreiben interdisziplinär das heißt zu schauen was machen eigentlich digitale Technologien und die gesamte digitale Transformation oder was passiert in der vernetzten Gesellschaft mit uns als Menschen Individuen Kollektive und als Gesellschaft und dementsprechend äh, ist das Weizenbaum-Institut äh, als ein Konsortium aus allen universitären Einrichtungen, Forschungseinrichtungen Berlins und äh, Uni Potsdam ist auch dabei entstanden, die äh, gesagt haben, wir gründen Forschungsgruppen. Das heißt, jede Uni hat ihre eigenen Forschungsgruppen, ihre eigenen Forschungsgruppen am, am Weizenbaum-Institut forschen, die zwar äh, ihre Disziplin treu sozusagen. Ich habe äh, meinen Vertrag am Weizenbaum-Institut mit der Universität der Künste Berlin und ich komme vom Design Research Lab und forsche aber eben mit KollegInnen am weizenbaum Institut aus ähm, Computer Science oder aus der Philosophie oder aus der ähm, aus den Sozialwissenschaften und Politikwissenschaft zusammen verschiedene Fragen, wie eben bei mir sehr speziell die Frage der digitalen Souveränität und der Ungleichheiten. Das Design Research Lab ist einfach der Lehrstuhl für Designforschung an der Universität der Künste Berlin, gegründet vor mehr als zehn Jahren von, von Gesche Jossi, die die erste äh, Professur für Designforschung in Deutschland bekommen hat und am Design äh, Research Lab ähm, ja, haben wir ähm, seit vielen, vielen, äh, vielen, vielen, Jahren, also in, <lacht> so vielen Jahren, <lacht> seit Jahren eben äh, praxisbasierte Designforschung, also Forschung durch Design betrieben sehr stark an den Fragen äh, digitale Technologien und Mensch-Maschine-Interaktion, aber eben immer auch so äh, aus einer äh, Prämisse heraus, die ähm, stark partizipatorische Gestaltung verfolgt im Sinne von, wenn ich für jemanden entwickle, dann will ich auch äh, diejenigen mit an den Tisch holen und mit ihnen gemeinsam entwickeln.
1: Wir haben ja also dieses ganze Thema, was du jetzt angesprochen hast, also den, den Kontext der Designforschung im Rahmen des Weizenbaum-Instituts, äh, ist natürlich ein Kontext, in dem vor allem IT-basierte oder auch AI-basierte Themen behandelt werden. Das führt natürlich auch zurück zu dieser ganzen Frage der, der Ungleichheit. Also vor allem Caroline Perez criado hat ja mit ihren Invisible Women da ja einen Aufschlag gemacht einen super Aufschlag gemacht. Wir hatten jetzt kürzlich auch mit der Michaela Leitner drüber gesprochen, über durchaus auch AI-basierte Biases, die eben also zu sexistischen Ungleichheiten beitragen. Mit
2: ihren Thumb Facts, Genau, ja, Thumb Facts. Das haben wir ja, hier toll. Das, ganz toll.
1: das ist in der Diplomarbeit, das ist unglaublich und Wahnsinn. da kann man wirklich nur Hurra schreien, dass wir aus unserer Disziplin heraus eben solche Arbeiten, die auch einer Soziologin sozusagen zur Ehre gereichen würden, sehen können. das ist wirklich toll. Aber welche Rolle spielt denn dieses Thema, diese AI-Biases jetzt konkret in der Arbeit?
2: Eine ganz große. Das wird natürlich ganz genau darauf geschaut, wer äh, wie werden solche ähm, selbstlernende Systeme und äh, algorithmische Systeme entwickelt. Was sind die Teams beispielsweise? Aus welcher Wel Wertvorstellung und aus welchem ähm, ja, Weltverständnis heraus äh, werden die geschrieben? Und ganz stark natürlich die äh, aus dem Verständnis heraus, Design ist nicht neutral, das wissen wir. Im Design wurde das auch oft besprochen und ähm, immer wieder. Ähm, ist, ist es auch ein Thema, wenn es um eben die sozialen und politischen Implikationen äh, von Design geht und äh, langsam zu verstehen in so einem sehr technologieaffinen und basierten Kontext. Äh, Technologie ist natürlich auch nicht neutral und, ähm, ja, Algorithmen äh, sowieso nicht äh, und zu zeigen, was sind solche Momente und Du hast jetzt auch du Perez genannt, die ja nicht nur mit digitalen Technologien ein sehr, starke, sehr, sehr, sehr starkes Buch auch und sehr starke Debatten ausgelöst hat. Wir haben beispielsweise aber auch das Buch von Roha Benjamin, Race after Technology, wo sie exzellent auch nochmal aufzeigt, wie sehr eben in digitalen Technologien, wie sie heute benutzt werden und, und in algorithmischen Systemen, wie stark eben Diskriminierungen stattfinden ja und gegenüber frauen gegenüber people of Color und so weiter und ähm, das geht natürlich auch noch mal weiter in der forschung mit äh, mit äh, verschiedenen unterschiedlichen kolleginnen auch am weizmauer institut zu 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 schauen was passiert denn heute mit diesen ähm, sehr starken äh, typisierungen von menschen ja wir werden Komplett unterschiedlich und ungleich behandelt von äh, algorithmischen Systemen. Wir kennen ganz viele Cases, die wurden auch öffentlich debattiert, dass man, dass die Kreditwürdigkeit eben auf einmal abhängt von solchen Systemen äh, oder, äh, dass die, ähm, die Auswahl für eine Führungsposition eben, ähm, und, und, und auch diese Lücken und Fehlerhaftigkeit, die, man muss ja dazu sagen, es werden, äh, high, noch nicht ausgebackene systeme an unternehmen und organisationen verkaufen und die kommen zum einsatz weil eben ähm, die verkaufsargumente sehr stark sind weil der 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 äh, der hype um äh, durch technologie zu lösungen finden ähm, immer noch sehr stark vorherrschend ist und das ist das macht es natürlich so kompliziert aber äh, immer immer besser verstehen wir auch was eigentlich passiert und es geht nicht nur um den äh, Surveillance-Kapitalismus, wie in Susanna äh, Suboff beispielsweise schon vor einigen Jahren ähm, so das Phänomen benannt hat auch, also den den Begriff ins Leben gerufen hat, aber äh, nicht nur um um, um äh, Tracking-Praktiken, sondern was daraus entsteht und eben um, um wie ich als Person durch meinen und wir alle gemeinsam durch unseren digitalen Fußabdruck, dazu beitragen, dass Menschen wieder, dass ganz neue Klassen entstehen, die wir aber gar nicht mehr benennen können. Wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit, sozusagen sowas wie einen Klassenkampf zu organisieren, wenn man so will, weil wir gar nicht die Ursachen kennen. Ich weiß nicht, warum ich aus einer bestimmten ähm in, in einem bestimmten Auswahlverfahren äh, so oder so beurteilt wurde. Das ist aufgrund von bestimmten Korrelationen, weil ich ein ähnliches Verhalten wie äh, Millionen andere vielleicht ähm, an den Tag gelegt habe und äh, dadurch die die ähm, Ungleichbehandlung erst entsteht durch diese AI-Systeme oder selbstlernende Systeme besser gesagt. Vielleicht
1: können wir du hast jetzt einige Bücher genannt. Vielleicht könntest du die äh, für unsere für die Show Notes nochmal mir zusenden, dann legen wir die da rein, damit die Hörerinnen da auch nochmal reinlesen können. Das ja, ist wahnsinnig ja. wichtig, dass man eben eine Anschlussfähigkeit eben auch bietet, weil diejenigen, die sich das anhören wollen, möglicherweise da auch wirklich einsteigen. Das ist ja alles sehr spannend und auch auch die Brisanz ist echt sehr hoch dieser Themen. Von daher, ja. wer die Bücher nicht kennt, unbedingt da eben auch reinschauen, das werden wir in den Shownotes drin haben. Ich habe jetzt, bevor wir eben auch schon bald zum Abschluss kommen müssen, eine Frage, nämlich nach den für dich wichtigsten Disziplinen im Umfeld von Design? Also was, weil du hast ja vorhin mehrfach über ja. Interdisziplinarität gesprochen, du hast auch über Interkulturalität gesprochen, das können wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber dieses Thema der Interdisziplinarität interessiert mich nochmal. Wo sagst du, wo sind so die Schlüsseldisziplinen, mit denen Designerinnen zusammenarbeiten müssen, um dieser Frage der Ungerechtigkeit oder dieser Biases irgendwie begegnen zu können, um überhaupt begreifen zu können oder handlungsfähig zu werden?
2: Also ich glaube, Techniksoziologie ist absolut unaktimbar, wenn es jetzt um diese Thematik geht. Und da ist es auch sehr spannend zu sehen, dass rein technologisch ausgebildete Menschen eben ganz sorglos mit Technologieentwicklung umgehen und mit diesem Tech-Solutionismus ja, Sprich, dass man sagt, noch, noch eine neue Applikation bauen und dann wird das äh, Problem gelöst oder ein Problem oder ein Teil des Problems. Und ähm, Techniksoziologinnen haben natürlich nochmal einen ganz anderen kritischen Blick darauf. Und ich glaube, da ist ein Schulterschluss äh, total wichtig, auch äh, aus dem Design heraus den zu suchen. Für mich persönlich in meiner Arbeit äh, spielt äh, die politische Philosophie auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und da möchte ich vielleicht ja... Ähm, John Dewey nennen, äh, den den amerikanischen Pragmatiker und äh, äh und äh, als Pädagogen oder Erziehungswissenschaftler, ich weiß gar nicht, wie, wie das korrekt genannt ist, also das Anfang des 20. Jahrhunderts und ähm, sein Verständnis. Er ist für
1: uns tatsächlich auch wichtig, weil er hat ja auch über Erziehung und, und Demokratie geschrieben. Also ich habe ihn letzter, ja. in letzter Zeit auch wieder aus dem Regal geholt, also gerade im Kontext dieser Bewerbung der Stadt Frankfurt und des Rhein-Main-Gebiets um den World Design Ach, Capital. Äh, Mal, weil das, das wird ja unter dem Namen Design for Democracy abgehalten Und da ist Dewey plötzlich wieder eben irrsinnig interessant.
2: Also super interessant und auch jahrzehntelang ziemlich äh, unreflektiert rezipiert in Deutschland oder falsch rezipiert, würde ich sagen, oder zumindest noch nicht so ähm, an, an den falschen Stellen kritisiert, denn er war unglaublich engagiert, auch politischer, ein, 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 durchaus durch und durch politischer Mensch. Und sein Verständnis, wenn du jetzt sagst von Demokratie auch, ja ist ist ähm, also unglaublich berührt mich jeder, jedes Mal, weil eben die Erfahrungsdimension da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und der, er, er spricht ja von, ähm, von gelebter Demokratie. Er spricht ja von Demokratie in, äh, oder Demokratisierung, besser gesagt, in äh, sämtlichen Lebensbereichen. Und das heißt übersetzt, wenn ein Kind erfährt, und da sprechen wir auch im Design oder ich in meiner Arbeit stark von Selbstwirksamkeit durch den Prozess, den ich da initiiere und gestalte, wenn ein Kind erfährt, dass seine Stimme ein ein äh, ernst genommen wird oder seine Bedürfnisse, dass es befragt wird und mitreden kann. Also umso früher, deshalb seine Erziehung war bei ihm ja zentral, ähm, umso mehr ist ein ist ein ähm, gelebtes Wissen über was Demokratie bedeutet eigentlich vorhanden und umso mehr kann man sich eine ähm, oder Zustand oder eine Idealvorstellungen über Demokratie und Demokratisierung nähern. Das ist eben ein Prozess, den man anstrebt, das ist kein erreichter Zustand und ähm, ja, das ist, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Art und Weise, wie ich auch digitale Souveränität gerahmt oder verstanden habe oder habe äh, wollen, äh, die, das Konzept zu verstehen. Ich ähm, ich vermute, wir haben keine Zeit mehr, da, da reinzugehen in die Frage der digitalen Souveränität und was mit Design und Ungleichheit zu tun hat. Aber äh, um, du kannst um, es ja noch um, mal ganz kurz
1: zumindest versuchen zu umreißen. Also diese digitale Souveränität. Also bei ein paar Minuten haben wir auf jeden Fall noch. Aber das, weil dies, dieses Thema ist äh, natürlich zentral äh, für deine Arbeit auch. Ähm, von daher vielleicht einfach noch mal so ein definitorischer ähm, Überblick.
2: Ja. Also, ähm, wo fange ich an? Das ist natürlich, das war zentral in der Arbeit der letzten Jahre und äh, digitale Souveränität, um es kurz zu sagen, ist eigentlich wirklich ein Schlüsselbegriff in den Diskussionen vieler äh, Regierungsgremien geworden, ja, auf internationaler, auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene. Ähm, aber digitale Souveränität ist immer mehr äh, zentral geworden in auch wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Bemühungen um demokratische, um ähm, ja, menschenzentrierte, um, um zukunftsfähige Entwicklungen im Digitalen. Und da schwimmt ganz viel, was äh, eine bestimmte Definition, mit der ich äh, hantiert habe, sozusagen äh, anspricht, ähm, dass digitale Souveränität ein Leitbild für eine nachhaltige und demokratische Zukunft im digitalen Zeitalter sein kann ja, oder sein sollte, ähm, dass eben unterschiedliche Aspekte der Souveränität und der Selbstbestimmtheit äh, umfasst, ähm, die aber sehr stark sowohl auf individueller und gesellschaftlicher Ebene, aber auch auf Ebene von, von Staat und Politik und aber auch von Zivilgesellschaft und Organisationen sich bezieht.
1: Das ist sehr spannend, weil meine digitale Souveränität, wenn man es jetzt im, im staatspolitischen äh, Zusammenhang sieht, kann ja durchaus negativ kodiert sein, dass es darum geht, eine Abschottung, eine nationale Abgrenzung irgendwie zu betreiben. Aber wie du es jetzt beschreibst, geht es ja um die das Zurückgeben der Verantwortung oder auch der Verfügbarkeit des Digitalen an den Einzelnen oder an soziale Gruppen.
2: Ganz genau. Und da spielen solche Traditionen mit hinein in diese Art der der Umschreibung, auch in die Genius Sovereignty oder Food Sovereignty. Das sind Konzepte, die auch sehr stark praktiziert wurden, die in, in, in eigenen Communities heraus, eben wo Bedürfnisse umrissen wurden und ähm, Erwartungen an ähm, digitale Technologien und äh, diese äh, aus bestimmten ähm, Gerechtigkeitsbestrebungen auch ähm, heraus entwickelt und ja, also das das Wichtige vielleicht auch da ist, dass es äh, dass mich vor allem die Prozesshaftigkeit eines solchen äh, Begriffs versteht. Also wie kommt man dahin? Man 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 zeichnet an die Wand ein Bild und das ist das äh, sagen wir mal, die Normativ. Äh, gerahmte Definition, denn anders als normativ kann man an so einen Begriff gar nicht herangehen, denke ich. der ist Da, da kann man sonstige Interessen, ähm, wirtschaftliche, territoriale, nationale und so weiter, alles kann man da hineinwerfen und äh, es findet irgendeinen Platz und dieser Begriff ist oft gerade in äh, politischen Papers, äh, ideologisch natürlich auch gefärbt. Ähm, das heißt, man muss diese Normativität irgendwie sich zu eigen und zu Nutze machen und das so vers zu versuchen, ähm, diesen diese was bedarf es, um dahin zu kommen, dieses Practicing Sovereignty, Doing Sovereignty. Ich habe äh, mit Kolleginnen auch letztes Jahr ein äh, Band herausgegeben, uh, Practicing Sovereignty. Wir haben eine Weizenbaum-Konferenz dazu auch organisiert, die genau diese Praktiken des, von Souveränitätsbehauptungen sich genau anschaut, aus künstlerischer Forschung, aus Designforschung, aus äh, Politikwissenschaft und so weiter, wo es darum geht, Menschen zu ermächtigen, ähm, selbst Digitalisierung mitzugestalten, ja, Und da spielt digitale Kompetenz oder eine kritische, gesellschaftlich gerahmte digitale Kompetenz eine sehr, sehr große Rolle ähm, als äh, sozusagen Voraussetzung, ja, um ähm, nicht nur zu sehen, Digitalisierung passiert uns und ja, ich nehme das halt an, ähm, aber ich kann diesen Prozess mitgestalten und ich muss ähm, vielleicht auch die Nische finden, in denen ich mich ähm, da einbringen kann.
1: Also diesen Begriff des Practicing Sovereignty oder der digitalen Souveränität oder die das digitale digitale Mitgestalten, das äh, nehme ich sehr gerne mit. Also das sind sehr äh, also handhabbare Begriffe auch äh, für die Designpraxis und sicher auch für unsere Hörerinnen. Ich habe jetzt aber noch unsere berühmte Abschlussfrage an dich: nämlich dieses Was ist gut?
2: Was ist gut. Dieser Podcast ist gut, ja. <lacht> Dieser Podcast ist fantastisch. Aber nein, also Podcast als Format ist gut. Miteinander sprechen ist gut, ja. Ich kann im Dialog mit anderen überhaupt erst meine Gewissheiten hinterfragen. Erst dann bekomme ich überhaupt eine Chance, ja. Ähm, ähm, das heißt also so ein, so ein Format wie Podcast. Ich liebe Podcast. Ich höre sie sehr gerne. Ich mache selbst einen. Ähm, und ich finde, dieses Format ist Unglaublich hilfreich für kritisches Denken. ja. Und wenn ich kritisches Denken sage, dann denke ich äh, wirklich daran, wie ich permanent mich selbst und meine Vorannahmen und meine, ja, wie gesagt, Gewissheiten auch lerne zu hinterfragen. Und das entwickelt sich in solchen Gesprächen. Auch
1: einen guten Ansatzpunkt, weil also bei, bei diesem Podcast, also ich, meine, ich will jetzt, ähm, unser, unser Arbeitsweis ist so, wir führen ja immer ein Vorgespräch. Wir beide haben eben auch vor einigen Monaten ein ausführliches Vorgespräch geführt. Wir lesen uns immer in das Material ein. Wir gehen immer ziemlich tief in den in, in Vorwissen da rein, sodass der Podcast eben nicht so anfängt, jetzt erzähl doch mal, was du so machst, ähm, sondern dass man wirklich um die Themen herum auch gleich sprechen kann. Ja. Aber ich kann es immer nur wiederholen. Also unser Podcast ist nur so gut wie die Gäste. Wir haben eine Methodik, mhm. wir haben eine Vorgehensweise, wir haben vielleicht eine bestimmte empathische Vorgehensweise, aber ähm, ohne die Gäste ist das alles nur Schall und Rauch. Also von daher, ich bedanke ja. mich da wahnsinnig bei dir für, für diesen ganzen Impuls. Ähm, und wie gesagt, dieses Stichwort digitale Souveränität, practicing sovereignty, digitales Mitgestalten, das können wir, glaube ich, mitnehmen und auch in die Praxis mitnehmen.
2: Ja, und, und ähm, was noch gut ist, äh, ich habe immer so neben meinem Schreibtisch ein äh, Buch, das in das ich immer wieder reinschaue, äh, Judith Schalansky, Verzeichnis einiger Verluste. Und äh, ich finde das unglaublich, sie selbst Selbstgestalterin, hat das Buch geschrieben und gestaltet und das, äh, beide Ebenen treten hervorragend in Dialog natürlich und das ist so ein Buch über ja, und über, ja, über Anwesenheit des Verlorenen und ich glaube, das ist so schön, wenn man über Design oder seine eigene Wirksamkeit im und durch Design nachdenkt, eben auch diese ähm, das Nichtwissen, das Verloren gegangene, das äh, Vergessene auch irgendwie zu, zu honorieren und dessen, äh, dem einen Platz zuzulassen. Dadurch entsteht natürlich auch Poetik im Design, denke ich. Und das ist äh, bei allen Bemühungen um ähm, eine bessere Welt, wenn man so will. Eine bessere Welt ohne Poesie ist auch, äh, auch nichts, ja. Und das muss auch Teil der eigenen äh, ob äh, theoretischen und praktischen Arbeit immer irgendwie eine Rolle spielen, denke ich.
1: Gut, aber das muss auch noch in die Leseliste rein, die du uns äh, für die Show das schickst. Das
2: ganz dringend. Das ist fantastisch. Und man kann immer wieder nur ein bisschen reinlesen. Man muss es nicht von A bis Z.
1: Das ist ein wunderbares Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bei Gelegenheit mal in Berlin oder vielleicht auch hier in Frankfurt. Ähm, ich denke, das kann man unbedingt fortsetzen. Wir hatten dich ja auch zu Gast beim äh, Konvent für demokratisches Design im März. Äh, letzten Jahres ähm, wo dein Beitrag eben auch äh, wirklich äh, für viel Bewegung gesorgt hat und viel Reflexion. Deshalb herzlichen Dank, dass es möglich war, dass wir heute so gut gesprochen haben und danke ja.
2: schön. Danke für die schöne Zeit.
0: Das war Bianca Herlo im Gespräch mit Georg. So kann es funktionieren. Ganz eng an den gesellschaftlichen Themen dranbleiben. Dann kann Design Wirkung entfalten. Und dann kann Design auch helfen, eine gerechtere, demokratischere Welt zu schaffen. Unsere FreundInnen von der Zeitschrift FORM haben vor kurzem die Nummer 299 dieses nach wie vor überaus lesenswerten Organs der Designszene herausgebracht. Das aktuelle Heft widmet sich diesmal dem Themenschwerpunkt Geld. Dazu passt auch unser nächster Studiogast. Im Dedicast 136 treffen wir Owe Petersen. Der friesische Unternehmer ist uns aufgefallen, als er im letzten Jahr für sage und schreibe eine Milliarde Euro 5000 wasserstoff lkws gekauft hat. Owe sagte sich, es kann doch einfach nicht sein, dass das Thema Wasserstoff nicht schnell genug vorankommt. Diese Form von Unternehmertum ist interessant genug, um uns damit zu beschäftigen. Wir freuen uns deshalb auf ein Wiederhören in der kommenden Woche und wünschen euch bis dahin alles Gute. Eure Delikast Redaktion. Musik